0: Ahoj, tady Honza, společně s Kubou vás zdravíme u nejnovějšího dílu vočkástu. Tentokrát přijal pozvání Miloš a budeme si povídat o vintage hodinkách. Miloš má jednu z největších stránek na vintage hodinky tady u nás České republice, nejli největší a já si myslím, že do tady tohoto světa nám udělá velice pěkné okénko. Zdravíme tě Miloši.
1: Já vás taky moc děkuji za
2: pozvání, vážím si toho, díky. Zdravíme taky a moc se těším, protože tady očekávám
0: bomby. Tady očekávám bomby. Ten, ten vintage svět je pro nás, aspoň třeba pro mě, taková hodně velká neznámá. Jak dlouho se věnuješ sbíráním vintage hodinek?
1: Hele, řekl bych tak asi 15 let, co, co a já jsem měl vlastně dědečka hodináře, který mě tak trochu k tomu přivedl jsem se motal jako dítě v jeho dílně, tak tam byly nějaký jako počátky. On začal opravovat budíky svým známým, byl to samouka a pak začal sbírat kapesní hodinky a tak nějak jsem se k tomu dostal.
0: Co je na tom sbírání nejsložitější?
1: Uh, najít nový kousky, no. Čím dál tím hůř se se schánějí nové věci, takže uh, teďka, čím dál tím víc lidí se tím zabývá a Teď je vlastně problém najít nějakou hezkou věc, nějaké hezké hodinky. Mm-hmm. Takže teďka uh, schánění nových kousků nebo přírůstků. Ale už je toho taky jako moc, tak uh, mm. mám rodinu, takže už, to, už nemůžu do toho spát všechny peníze. Teď, když, když já to přirovnám,
2: že u moderních hodinek nebo vlastně u současných ten největší cenový hype byl třeba ten minulý rok, mm-hmm. řeknu bych 2022, přelom.
1: Tak jak je to u těch vintage? Je to podobné, já bych řekl, že to kopíruje vlastně. To propsalo, se to hmm, propsalo se to tam přesně tak. A teď bych teď jako bych řekl, že cítím trošku jako útlum. Mm-hmm. Drží se nějaký jako top značky, Patekfily, Rolex a samozřejmě ty nejlepší kousky drží hodnotu, ale taková ta střední třída obecně jde prostě trošku níž a není potom taková poptávka, lidi mají méně peněz. Ty, co mají hodně peněz, tak ty je budou mít vždycky a koupej si jakýkoliv hodinky, ale vlastně taková ta střední třída do toho tolik neinvestuje nebo nekupuje si to pro radost. Což za mě jako kopíruje
2: ten trh s těma moderníma hodinkama, no? kde to je stejně. Hmm, hmm. Kde, kde já můžu říct ne, 20 až 100 tisíc útlům a zase nad 100 tisíc už to by šlape pořád bez rozdílu. Takže to je zajímavé, že to je vlastně velmi, velmi podobný, přitom každý Hello. je založený úplně na něčem jiným. Ty vintage jsou vyloženě založené na sběratelství, a moderní hodinky jsou založené vlastně jenom uh, na obchodu, ale i tak to kopíruje ten trend, hmm, hmm. je to jako zajímavé, přitom každý něco jiného.
1: Možná je tam uh, jako jedna podobná věc, že uh, jak se dá investovat uh, do obojích, jo? že vlastně i do moderních hodinek je nějaká forma investice do těch vintage taky, tak toto to bych řekl, že je podobný. Za mě je teda velký rozdíl, že když tady vidím, že um, Jsou PrimSport 1 ve
2: variantě s číselníkem Elton zácný, ale i když vemu teda obyčejný PrimSport jedničky, tak se dali kupovat za 15-12 a tam je to zhodnocení třeba pětinásobný. Zatímco u moderních hodinek v téhle cenový ravaci není co zhodnocovat vlastně. To je pravda. Ale je jasný, že u těch vintage musí člověk vědět, co
1: kupovat. Je to tak. Tady konkrétně tyhle řada Elton Sport z těch 60. let, tak tam vlastně jich vyrobili asi 300 kusů, tak ty jsou vzácný tím, jo. že prostě jich nebylo nasekaných moc, mm-hmm. jako ty Prim Sport jedničky, těch bylo hodně. Samozřejmě je problém u toho, že oni mají chromovaný pouzdro, nejsou z ocely, takže dost často jsou dobitý a sehnat ty Prim Sport jedna v hezkém stavu je taky docela těžký. No.
2: Jo, je to tak, no a mám asi jedno nebo dvě pouzdra původní, který nejsou příliš ošoupaný a vlastně Mám samotný ty pouzdra, ani jsem to nikdy neposkládal, protože to pouzdro je na tomto nejdůležitější. Přesně. A ještě mám jeden ten okrovej číselník. Tak jako vím, že až to jednou budu chtít dát dohromady, tak to už je to nejednodušší. Mm-hmm. Ale je jasný, že většina těch pouzder jsou sežraný. A k nám hodně chodí i třeba lidi, že už jim v tom pak nedržej stěžejky. Což určitě se taky mm-hmm. setkáváš, že ty hodinky ne, že blobě vypadají, ale oni se stanou nenositelný a že se to pak musí vyvařovat a tak dále. No. Což už je pakárna samozřejmě, mm-hmm.
1: když to chce člověk nosit. Jo, jo, je to tak. Vlastně bych řekl, že to je největší škoda u primek obecně, že prostě kromě orlíku dělali všechno v těch chromovaných pouzdrech a to vlastně prostě dehonestuje trochu nebo znehodnocuje obecně ty primky, no. Ale někomu to třeba nevadí, jo. já jsem trošku jako na to ulítle jako sběratel, že prostě ty hodinky chci mít fakt v hezkém stavu a je pro mě důležitý, aby to nebylo sedřený, ale někdo může nosit primky s trochu vošouplým pouzdrem a vůbec nic se neděje a má z toho radost, takže je to prostě optika toho, kdo zrovna je chce nebo kupuje. No.
0: A kdyby měl, kdyby měl někomu poradit, kdo by třeba chtěl začít vyhledávání třeba vintage hodinek, tam měl bych tak měl začít? Věříš že ještě na takové ty blesákové hmm. Míň,
1: už? míň. Je to přesunutý, řekl bych, na internet. Tady ta doba, kdy se nakupovalo ve starožitnostech nebo ty blešáky už je pryč, protože prostě každý se koupne na internet, co to stojí. Ale dá se prostě najít na aukru v spoustu hezkých hodinek, i když dneska taky je tam čím dál tím víc lidí, ale já jsem spoustu hezkých primek nakoupil na aukru a před deseti lety samozřejmě na, na těch blešácích a ve starožitnostech, když jsem to prolejzala a ale je toho méně, takže hmm. řekl bych, že se to přesunulo trochu na ten internet.
0: Máš nějakou oblíbenou značku, nebo něco, k čemu se věnuješ, vidím, že tady je třeba spoustu omek a takhle, nebo hmm. jdeš tak nějaký průřez, průřez všem. Má,
1: Mám tři, tři nebo čtyři jako oblíbené značky, je to Omega, Longines, uh, Hoyer a uh, pak ještě Movado třeba, mám rád, je taková jako uh, značka, která je trochu opomíjená, ale myslím si, že je dost kvalitní, je tak jako podceňovaná, no. Trošku, Oni to no. lidi
2: jsem, no moje, moje zjištění je, že to lidi často spojují se současností, že movádo, tak, movádo dřív byla no, značka naprosto odpovídající omeze třeba, uh-huh. ale vlastně dneska Movádo je ve stavu, teď to nemyslím špatným, ale ve stavu takový smrti trošku a lidi z podle toho soudějí tu historii, že, což je škoda, no, jasný, že vlastně, nebo pro tebe možná dobře, že koupíš jako lépe. Ale, ale přitom ta značka je jako plně odpovídající mnohem dražším nebo cenějším značkám. No. Takže určitě Movado no. za mě jako jo, určitě, jo, jo. Když má
1: někdo Šabhousenky, řeknu stejně kvalitní jako ty Movado, tak si myslí, že prostě Šabhuzen má poklád, ale Movado prostě jo. nezná nebo neřeší jo. a dá se to koupit relativně ještě v pohodě. Tam je potom super, když třeba neznají vašeron Konstantin, že? <laughs> to je pravda.
2: Ale jak si říkal v době internetu, jo, Takovéhle laky, nákupy už se jako nedějou, nebo aspoň mm. vidím, to, vidím to u sebe, že to už je jako jenom z pohádek, no. to se stává, nebo mm. spíš nestává.
0: Mm. A když, když bych se ti zeptal, já vím, že hodně sběratelů, co se týče vintage hodinek, zachovává ten původní, původní stav, když ty si třeba rozhoduješ nad koupí nějak, nějakých hodinek, je pro tebe ten stav důležitý, nebo si to potom ještě jakoby zeservisuješ?
1: Hmm. Já mám největší radost. Nebo, nebo nechat
0: všechno úplně uh, původní.
1: Já jsem v tomhle uh, trošku jako možná staromodní, já mám rád, když t- ten stav je fakt původní a není na tom nic čištěného. Pro mě je vlastně nejlepší úplně, když uh, jdu někam koupit hodinky a vidím, že mají poškrábaný sklíčko, je tam nějaká krakeláš, vidím, že jsou nečištění. Tam je tam je. ta stará patina, to je. Skvělý. Jakmile vidím, že ty hodinky jsou úplně vypucovaný, vyčištěné, tak vidím, že je problém. Takže pro mě takový jako nebo pravidlo, nebo mám z toho radost, když vidím hodinky, které jsou vlastně na první pohled ve špatném stavu, ale pak, když se je sám vyčistím a udělám, tak vidím, že vlastně pod tím nánosem ty patiny jsou to krásné hodinky a nikdo na ně nesahal, že to jsou prostě třeba šuplíkovky, takové, které jsou schované dlouho.
2: Jo. jo, to jo, s tím souhlasím, že taky často, často vidím hodinky, které si člověk na první pohled řekne, že ani nechce ale oni fakt třeba 30 let leželi a je jasný, že když jsou to teď to řeknu, super naleštěný autávě, tak je jasný, že půl kastroje je mm. neoriginál, že už to někdo jako poladil mm, lehce. Mm. Takže určitě takový ty nálezové stavy za mě jsou lepší, že minimálně ty hodinky nejsou skažený kutilem domácím. Jo, to, jasně no. Jo, protože lidi za účelem prodeje s tím udělají, že jo, cokoliv v podstatě. Takže to chápu i pro tebe, že chceš kupovat prostě hodinky v původním stavu, pro tebe jako pro extra, že jo? To je samozřejmé.
1: To je to tak. no, Takže i zachovávám tady třeba na nějakých hodinkách je vidět, že když má nějakou krakeláž na tom sklíčku, tak to radši nechám, než, než to vyměním. Někdy dělám to, že třeba vyměním to sklíčko, ale nechám si i to původní. Jasně. Takže u těch jako kousků, který nenosím, tak nechávám původní stav. Když nějaké hodinky nosím na ruce, tak zase chci, aby nějak vypadaly, tak tam třeba vyměním to sklíčko nebo je trošku renovuju, ale nikdy neleštím pouzdra. A nechávám prostě co nejpůvodnější stav u své hodinek. Snažím se.
0: Uhum. A já tady ještě vytáhnu jedno téma. Dřív, než jsme začali natáčet, tak ty si říkal, že jsi dokonce i nabízel hodinky do aukčních domů. Uhum. Povíš nám, jak to funguje?
1: Uh, hodně mě to překvapilo. Vlastně byly neuvěřitelně milý, nepovýšený, jako nejhezčí takový zážitek mám s aukční síní Philips. Tam byl pán, který se jmenoval Alex Godby. A tomu jsem nabízel nějaké hodinky, které pak išly do aukce asi před třema lety a měl na ruce hodinky prostě, já nevím, za 10 milionů, půjčil mi je do ruky, byl hrozně příjemné, já jsem tam vlastně přijal takový jako kluk z východní Evropy, oni tak maličko jako pohlíže, i lehce, na, na, na lidi, kteří nejsou třeba z Ženevy nebo ze Švýcarska, nebo nejsou takový jako úplný uh, profíci ve smyslu, že mají pátky, Rolexky a ty nejdražší, Jestli ty no. v Konstantin, tak já jsem tam přijel s nějakýma Omegama a bylo to hrozně milý povídání, uvolněný, fajn, takže hm, vzali je, zážitý. vydražili se? Vzali je, vydražili se, no. Tak toho lituju, ale no. tenkrát před těmi lety to, to, to bylo dobrý. Zase jsem za to nakoupil jiné hodinky do sbírky, takže... Jasně.
2: Ale já si myslím, že pro tebe jako pro to, jak když si teď odpustíme tu cenovou politiku, mm. té transakce, tak je za dosti učinění, když to projde do té aukce. Protože to je fajn, že jo, to, je, to znamená vlastně nejvyšší uznání, že ta věc je jakoby v pořádku. To já právě vím, že jsem se o tom bavil tehdy s jedním člověkem, co žil dlouho v Japonsku, mm-hmm. a on taky říkal, že když jim ty věci vezmou do těch aukcí, že pro ně je to jako za učinění. účinění. Finanční stránka věci je druhá. To je samozřejmě, že před deseti lety bylo všechno jinak a to nemá cenu příliš řešit, ale chápu, že i pro tebe to může být vlastně fajn,
1: že jim tam dáváš dobrou věc a oni to ocenějí. Je to tak, no oni vlastně ocenili to, že přesně ty hodinky byly v původním stavu od prvního majitele. Krabička, a papíry. Všechny. To to nebylo, to nebylo, ale měli jakoby takovou patinu, přesně jako poškrábený sklíčko, trochu jako zašpiněné hodinky, nebylo s nimi nic dělaného a i oni vlastně uznávají ten původní stav jako to nejlepší, co je, protože dneska je problém, ani ne tak u těch vintage hodinek, že by se dělaly padělky jako, jako celky, ale měnějí se čísilníky, dodělávají se a to je ta velká problematika ne? toho. No nebo dodělávají prostě lunety, koupí někde jinou lunetu z jiný hodinek, předělají, je to vlastně taková skládačka, přesně Frankensteiner, jak říkáš. Ne? Jo a
2: dneska, že jo, zrovna když jsou tady autávě, tak natahovací řídele, stavěcí páky, všechno už se dělá jako fejkový, nebo já nechci fejkový, je to druho výroba, ale, ale vím třeba konkrétně natahovací řídele, že jo, nahoher kalibr 11-12, že prostě nejsou hmm, kvalitní, hmm. že to potom praská. Protože kalibre má ruční nátah, že jo? takže eBay je plný natahovacích řídelí, ale nejsou to origo a ta nová výroba prostě třeba není tak dobrá. Takže to jedna věc je Frankenstein číselníky ručky, no a druhá věc potom ještě hůř odhalitelná nebo, nebo jakoby diagnostikovatelná jsou ty stroje. Kde mm. prostě může být použitá spousta věcí, nebo třeba Movado a Breitling, Mají, měli stejný stroje valžů a mm-hmm. spousta lidí zaměnila můstky, že jo? Takže ty otevřeš Brightlink a máš tam můstek Movado. A nebo opačně otevřeš Movado a máš tam můstek Brightlink, což je prostě úplně zbytečný jako znehodnocení té věci. Takže tak.
0: Jo. No a tím bych seď právě navázal na další uh, otázku. Já jsem právě koukal, že ty naštěveš hodinářskou školu.
1: To naše přijde strašně no. cool. jo, jo. Něco o tom. To je skvělý, trošku jsem se jako dostal do bodu, kdy jsem si říkal, že bych mohl jít ve šlépějích toho svého dědečka, trošku něco, protože nevěnoval jsem se tomu tak jako dovnitř nebo neřešil jsem ty opravy vždycky jsem hledal nějaký hodináře. pražský hodinářství to jsem ještě neobjevil jezdím na Slovensko za jedním typem, který mi to opravuje, tak jsem si říkal, že nějaký ty základní věci bych si mohl, mohl dělat sám a rád bych jako pro nich do toho, abych viděl vůbec ten vnitřek, abych věděl jako co je kotová setrovačka vlásek, z čeho se to všechno skládá, jak se to dělá a trošku jako pochopil ten, ten princip ale je to docela těžký, jako byl jsem překvapený, že, ne, ani tak ta teorie, to se dá naučit, ale uh, donesli před nás budík, rozeber, opilují uh, um, čepy, nebo uh, udělej prostě uh, péro prasklý a tak, a najednou člověk kouká a, a neví, takže je to docela jako uh, složitý, ale baví mě to, učím se novým věcem a je možný, že za mě bude hodinář, no, když dá pámbu, ale uvidíme to je ještě. Jo, je je jo. to jako roční kurz uh, v hodinářské škole v hlavě, takže můžete se Přihlásit tam Čekačka, teďka tři roky. Je, no, ne, tři roky je Čekačka mm-hmm. na to, já jsem tam, tam taky, Já převis. jsem tam taky chodil,
2: hm, jsem tam byl dvakrát.
0: Kolikrát si propad?
2: No já jsem jakoby, tam byl dva víkendy, pak jo. už jsem tam nikdy nejel. Nemyslím to nějak ve špatném, ale prostě to bylo v té době hodně. No. Takže Jasně. jsem se tam nějakým způsobem dostal do té třídy a v té době jsem tam prostě položil, což jako takhle všichni o tom mluví hmm. hrozně hezky ale mě ve spojení s moderníma hodinkama to absolutně nepřinášelo, co mělo. Teď to nemyslím ve špatném, yes, yes. ale dneska, když chce značkový servis hodináře, tak ho stejně třeba rok, dva potom vzdělávají. Ta škola poskytne asi skvělý základ nebo všeobecnou znalost o systému mechanických hodinek a tak dále, ale už já jsem cítil, že k nám jsou ty věci, nechci říkat mimo, ale že si ty informace dokážu získat jinde jakoby a jinak. Protože já je potřebuji, věc hlavně teoreticky. Ty hmm, chceš hmm, vědět ty prakticky. prakticky. No, takže, takže každý tam může najít, co chce, ale jinak je to hezký. Můžeš to taky zkusit. Jo, jo.
0: Chodí tam hodně lidí, je, úplně to lásky, je nás tam je, asi je. 15, no, bych řekl. No, řek. Je to takový věkový průměr? Nebo jako...
1: Hele, je to od 16 do 55, třeba, takže jako takové, jako jo, mix lidí, různé profese, jsou tam lidi ze Slovenska, protože vlastně to je jediná škola v Československu. Jo. Takže je to fajn, je tam skvělá mistrová. Hanka, zdravím, a pan Ondráček, je výborný člověk, takže bavíme to, no. jsem za to rád, za tu zkušenost.
2: Myslím si, že bychom se mohli podívat na hodinky, který už donesl. Souhlasím. A, a v podstatě ty určitě budeš mít větší podvědomí, co je třeba zajímavého, co vypíchneš. My budeme mít asi všeobecný přehled, že jsou to omegy, ale klidně začni a vyber
1: něco, jak říkám, něco vypíchni zajímavého. Mm-hmm. A nejde yes. samozřejmě jenom o celu, Jo, jo, jo. Rozumím. Jak jsme se bavili o těch omegách, tak tohle jsou vlastně Speedmastery z roku 61. Je to vlastně druhá reference v řadě, první mm-hmm. reference začaly v roce 1957, to byla reference CK, no teď jsem to zapomněl. Mm-hmm. Prostě druhý v řadě? Druhý v řadě, 291.5 reference, tady to je reference 2998 a jsou to hodinky z roku 61 a jsou vlastně docela cený tím, že z toho roku se jich zachovalo málo, takže to jsou celkem jako vzácný Speedmastery, které jsou právě v tom autentickém stavu.
0: Jo.
2: Tak to jsou vlastně 62 let staré hodinky. A číselník je vlastně totožné jako dneska, se dá říct.
0: <těk> Tam... oh, to je ten hesalitový číselník?
1: Sklohezalitový. Sklohezalitový. Hmm. A ta to já ani to, to se rád poučím, to nevím přesně, co je, uh, sklohezalitový. Hesalit je druh akrylátu, to je prostě jo, jo, jo. plast, akorát
2: Omega tomu teda nějak historicky říká hesalit, mm-hmm. ale jde o to, že to je prostě plast z toho důvodu, že při těch letech do se na rozdíl od skla netříští.
1: Praskné yes. nebo se
2: rozlomí, ale ne, nelítej z toho střepy. Mm-hmm. Wow.
1: Je na něj zajímavé to, že vlastně podle extraktu byly uh, doručení do Trinidadu, takže uh, já jsem je kupoval tady v, v garáži v Radotíně, takže hodinky vlastně cestovali z, z Karibiku do garáže. Je to
0: takovej ten, ten garáž fajn? Tady <laughs> jo, zruchá, jo, v podstatě to
1: jo, jo. Já jsem teda za ně neplatil jako malý peníze, úplně jako, že by to bylo uh, pán věděl jako co má, ale nevěděl přesně, mm-hmm. přesně ten rok, takže ne, nebyl to úplný průser. No.
2: Tam za mě je hrozně zajímavý opravdu dát vedle nich ty nový, že ty hodinky jsou, já nechci říkat zcela totožný, ale jasně rozpoznatelné, no, že Že si opravdu drží tu tradici a teď vlastně úplně u posledního modelu zase udělali ten náramek z těch malých článků, že jo? velmi podobnej tady mm, tomu, mm, mm. že oni jeden čas dělali ty velký články, teď se zase vrátili tady k tomu a je to hrozně příjemný na ruce že se mi jako líbí, že jo, se k tomu zase vrátili. A tak dobrý. Retro vlna, vlastně na úrovni Speedmasteru, taková. Přesně, přesně tak, přesně
0: tak.
1: Jo. jo, tady u těch Speedmasterů mi udělalo radost, že ve středu toho sklíčka je malé logo Omega, a, což vlastně poukazuje na tu autenticitu, že s nimi nikdo nic nedělal. To je vždycky Ustaví. dobrý znamení. Mhm. To je vlastně u nich u všech těch akrylatových skal právě. Mhm.
2: Takže tady na těchto určitě tak, no, respektuje respektuje Mělo by být. Jo, 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 je to tak. To samozřejmě, i když. Jo, řešíme servisy, tak na spoustu nenáštěstí pořád objednat originál. To vlastně ty, jak si zmiňoval, že si třeba schováš původní sklo a tak dále, tak já jsem chtěl říct, že když ty renovace děláme, tak je úplně nejlepší, když jdou ještě objednat díly. což Což je jako za mě... Dobrý způsob renovat se, mm-hmm. že si původní sklo schovám, ale vyměním ho za originál. Není to žádná druhou výroba a tak dále. Jo, jo.
1: A jde to třeba ještě tady u těch Speedmasterů jako o, sehnat jako... U
2: Speedů nevím, ale konkrétně tady u toho modelu, protože jsme ho dělali nedávno, mm-hmm. tam šla třeba i korunka i sklo objednat jako přímo originál. Což za mě je jako fajn, fajn vlastně cesta, kde zase máš toho tý Omega a všechno jak má být.
0: Hele, a když se tak blbě zeptám, má, určitě asi má, že Omega nějaký svůj restaurátorský ateliér, že když zajdeš do Omega dáš jim tam ty hodinky, tak ti za dělají renovace, no. tak ti udělají renovace. Za, nesmysl, no. za nesmysl, ale udělají, no.
2: nesmysl, ale udělají. Ono všechny tady ty firmy restaurátorský práce dělají přímo ve Švýcarsku vždycky, mm-hmm. to se vlastně dělá vždycky tam, ale teď je samozřejmě otázka, aby ti nevyměnili číselník, nebo aby ti nevyměnili vložku lunety, že jo, což s oblibou třeba u Rolexu dělají? tak je na zvážení vlastně, jestli ten restaurátorský program je vždycky výhra. Za mě to tak být pro sběratela nemusí, ti přijdou hodinky s číselníkem, kde už třeba nebude trýtium.
0: Jasně, no.
1: Já bych to tam neposílal do toho Švýcarska, už jenom kvůli té cestě těch hodinek, tak vyhledal bych, myslím si, že tady máme šikovný hodinářek, takže jo. doporučil jo. bych asi servis tady v Čechách, pokud to je možný, no.
0: Jo. Kdybych se mohl zeptat na tady, to jsou tak hojery
1: Hojer. Jo jo, už jenom Hoyer, dřív, dřív bylo Hoyer, dneska už je to no. tak. Uh, to jsou hodinky z roku 1984, já je mám rád, nebo je to taková srdcovka, že to jsou hodinky z roku mýho narození, takže je rád nosím, Trosko. nechávám si, není to úplně jako typický Autávia model, ty, ty byly trošku jiný, takový ten Víceroj s červenýma indexama, s bílejma subdialama, ale jsou v moc hezkém stavu a takový jako nositelné hodinky ve smyslu designu, trošku hůř nositelné hodinky ve smyslu váhy, mm. a jsou jako pro mě těší třeba, nebo nenosejí se mi úplně pohodlně, ale mám je rád vzhledem k tomu roku a jsou v hezkém stavu. Je tam kalibr 12 s mikrorotorem, který, jak, jak jsme si říkali, tak je trošku teda, uh, uh, poruchovej nebo maličko uh, často opravovatelný. Je nevím. Citlivý. Je c- <laughs> citlivý. takhle, ano, to nebyl správný výraz, je citlivej takže taky se tam dělala nějaká oprava, ale jsou zachovalí v hezkém stavu, Máme rád, původní luminescence, takže všechno tak, jak má být.
2: Tam je zajímavý hodinky mladý jako ty a... (laughs) A že jsou velký, že mají 42 mm, hmm, což hmm. je něco nevýdaného. že v té době, na tu dobu, a oni no, ještě, byl když byly na kovovém náramku, tak jsou prostě masivní. A v té době se takhle ty hodinky nevýdaly, protože oni dělali současně ještě karery a ty se dělali většinou ve 39. v pouzdře. To je hmm. vlastně velmi podobný pouzdru, jako máš jo, jo, jo. subtilnější, řekněme. Takže ty autávky byly vždycky vlastně masivní celou dobu a v té době to bylo jako shocky
1: Jediný co prostě není, nejsou to úplně daily watch ve smyslu toho nošení, jako když to nosíš prostě a máš s tím nějaký pohyb, tak to jako není to úplně komfortní, třeba tady ty karery, co mám na ruce, tak ty jsou fakt příjemný, takový jako v pohodě ten průměr jo, jo, jo. 39 je, je, je fajn.
0: Nedá se mě nezeptat, a ty chceš určitě taky, ty pěkný krabičky tady jsou, viď?
2: Uh, taky, ale ještě jeden dotaz hodinkám a pak můžeme hned krabičky. Já se chci zeptat Long jeans. předpokládám, že to budou majetek vojenské zprávy.
1: Říká a... se jim tak, ale tohle to je civilní verze, jo. oni je dělali ve dvou verzích, tady to je ta civilní, je ty jsou trošku pozdější, jsou z roku 46, na, doručili je do Prahy, do společnosti Sýlich, ty dřívejší, tady měli Super. zastoupení v uh, UKON, Salomon Kon bylo hlavní zastoupení a ty vojenský to dělal, myslím, Pan Goud zastoupení. Uh-huh, uh-huh. A ty lonžíny mají skvělý, to je vlastně nejlepší a největší servis jejich, že dodávají zadarmo uh, extrakty z archivu, takže ty, když máš nějaký Longine, tak napíšeš uh, e-mailem nebo přes formulář z mobilu, uh, pošleš fotku ze předu, ze zadu, číslo a během měsíce ti přijde uh, přesně, co to je za rok, uh, komu byly dodaný a je to všechno zadarmo, takže k tomu máš certifikát zadarmo, u jiných značek, Omega že jo, nebo Schabhausen, tak za to platíš nějaký peníze, 3 čtyři tisíce, tady to je zadarmo. Takže ke všem Longinám, super věc. On zase
2: zejtra koupí starý Longino. Díky, a
0: hnedka tam začnu posílat.
2: <laughs> jo, ale jo, tak jako Omega a no, jako drahý značky si za to říkají, se za mm, třeba 500 švýcarských franků. Já se to celá že nějaká taková služba to existuje. Vlastně. Nikdy, když jim zaplatíš, Díky. najdou všechno že Extract of archiv se to jmenuje mm-hmm. a, a jsou schopní najít opravdu komu to bylo dodaný, kdy to bylo dodaný. Přesně, přesně... asi tu referenci, no jasně, že jo, jestli jo, to jo. je
0: vlastně, když mi tu fotku tam pošleš, tak asi jestli to je všechno faktory že jo? To oni, podle, to to po- já, podle... jako oni
2: to poznají do jde o, o to, do jaké míry posuzují autentičnost, protože ono s fotky nemůžou říct nic hmm. závazného. Já si upřímně myslím, že dohledají v archivech sériové číslo odpovídá modelu
1: a tak ti to pošlou. Jasně, aha. Je to přesně tak, jak říkáš, oni tam mají i napsané, že vůbec se nezabývají autenticitou těch hodinek, Právě. protože to z fotky nejde, nejde poznat, takže oni jenom řešejí číslo strojku a, a z jakého je to roku. No. Jo. Dá se, někdo třeba s tím může trochu šmelit, ale pro tebe jako sběratele je dobrý, že víš, co máš a máš k tomu nějaký jako doklad, že to je z toho a toho roku. A... Jo. Krabičky.
2: Krabičky. Krabičky. My jsme se... Před natáčením jenom v rychlosti bavili, že vlastně dost často ty krabičky mají hrozně vysokou hodnotu, že je to pomalu hodnota poloviny hodinek a tak dále. Hmm. Tak samozřejmě, když tady vidím tu, tu IVC krásně zachovalou,
1: byla k hodinkám nebo si schánil? Samozřejmě. E, byla k hodinkám, kupoval jsem to takhle hromady. A jsou to teda kapesní hodinky. Ty, jako, já nezbírám úplně klasické kapesní hodinky, ale sbírám jenom uh, styl Art Deco uh-huh. uh, v oceli. Jednoplášťové hodinky, které jsou takové jako, plochý a uh-huh. čistý, pro mě mají uh, moc hezký design. Je to takové, jako bych řekl, kousek umění. Samozřejmě není to nositelný, jo, nebo vezmeš si to, ale uh, je, je to spíš tak, že si s tím uh, do, doma si s tím pomazlíš a, a je to taková jako, hezká věc. Uh, řekl bych jako obraz třeba na stěně, není to úplně. A je to opomíjený sběratelem a ve Švýcarsku samozřejmě už nějaký týpci to začínají sbírat, takže je to trošku takové jako rozkvět, ale tady v Čechách se tomu málo kdo věnuje. Kapesním hodinkám. Kapesním hodinkám obecně. Oni dřív měli boom, přesně ten mu dědeček nebo tatínek, všichni sbírali kapesní hodinky, špindlovky, to bylo nejvíc to, co bylo ale úplně se to jako obrátilo, kapesní hodinky málo kdo dneska chce nebo, nebo sbírá a ta mladá generace chce, chce hlavně hodinky na ruku z pro prozaického důvodu, že se dají prostě nosit. Že? nosit jasně. Tam hmm. no, v
2: podstatě přesně jak říkáš, ty kapesní, pro nás je to současně jako mrtvý obor, že hmm, zlatý hmm. se vykupou za cenu zlata. Je to tak. No. A, a v podstatě sebelepší stroj, to má hodnotu 15.000, což, hmm. což je dobrý, že to jde koupit třeba hezky. A za mě, jako Art Deco nebo SECS, jsou jako dva krásní slohy, pak už zase začaly být pomalu náramkové hodinky. Je tak. Takže je to taková moderná kapesní hodinek, řekněme, což Přesný. je za mě jako velmi fajn. Ale určitě uh, v oceli, takhle, bez komplikace, dvouplášťové hodinky nebo jednoplášťový i někdy, tak vlastně to má hodnotu fakt třeba 100 euro. Že lidi si často myslí, že přijdou s pokladem. Hmm, jo. Ale není to tak úplně. Ale myslím si, přesně jak si říkal, že třeba už i na eBay a tak dále, že už s tím lidi začínají spekulovat a pro mě jsou ty kapesní hodinky hrozně levný teď. Nepřirozeně levný.
1: Takže dobrý čas. Takže Máme dobrý povád. čas
0: na nákup. Jo.
1: Toho Ardeka teda, Pak takový ty klasické běžní hodinky kapesní jako s porcelánovým číselníkem bez, bez toho stylu, když tak řeknu, nebo trošku jako... Dřívější, tak, tak ty zatím ten boom nemají, ale tohle, jak je jako ten čistý design a to Art Deco, tak to je hodně hledaný. No. Mám kamarády právě ve Švýcarsku, jeden takovej týpek jmenuje se Baltazar de Puri, tak má velkou sbírku tady těch Art Deco-vejch. já mám taky nějakou, tak přemýšlíme, že to trošku zpropagujeme, uděláme nějakou knížku do budoucna, tak potom tak jako hmm, spekulujeme, co, co s tím, tak je to docela hezký. Mám, mám to rád. No.
0: Tady vidím ještě jednu krabičku od Longines. Jeans, a když jsme si zkoušeli otevřít předtím, tak tak pěkně jo, lupla.
1: Specifický zvuk.
0: Specifický zvuk. Který hodinky že v tom byly? Jo,
1: jsou to tyhle, ty, tyhle ty lonžíny s manuálním nátahem. Ty jsou ze 70. let a mají hezkou takovou funky, tuhle tu oranžovou lunetu. Mm-hmm. Takový sportovní, hezky nositelné hodinky. Se kouknou. Ta krabička není nějak luxusní, v té době t- trošku to... <laughs> Nedávali, do toho, nedávali na to takový důraz, není to jak dneska, když máš Rolexky s krásnou krabicí, ale, ale, už na doby, ale na tu dobu. Ale zase
0: už jich těch krabiček potom moc není, že jo? No, protože to je, to, jako... to
2: je právě, člověk to brák spotřební věc, no. zahodil hmm, to hmm. a dneska, když by lidi chtěli, tak samozřejmě lidi je nedochovali, hmm. protože to bylo, člověk si to přinesl z obchodu a, a zahodil to v podstatě, no. Proto se hodně zachovalo od kapesník, že to do toho lidi ukládali. Ale od těch náramkových to si každý už dá opak na hmm. stínku a tak, takže ty moc nejsou. Ale takhle s tím. S tím kompletem je to moc hezký.
1: Přesně, no. Já třeba scháním dvě krabičky, které jsou těžko sehnatelné. Jednu ke Speed Mastrum, ne tady těm, ale k hodinkám z roku 70, oni tomu říkají Craterbox. Je to taková krabička, kde je jako měsíční povrch a ta samotná krabička prostě stojí 50 tisíc. Je to prostě jako drahý, je jich málo, takže se to byl bez schání. To samý k autávím, tam byla taková helmička, která prostě je, je vzácná. někdy jsem nabízel někomu nějaký autávě s touhletou helmičkou, když jsem ještě nevěděl, co co stojí a, a pán sběratel ze Švýcarska po mě chtěl jenom tu krabičku a ty hodinky ho vůbec nezajímaly. Jo. <laughs> Takže pro něj byla jako vzácnější vlastně ta krabička než samotné hodinky. Jo, ty, hmm. ty
2: helmičky se občas vyskytnou na úkru. Hmm. a je pravda, že to je jako fakt plastová helmička velká, nevím, 8x8 centiárků hmm. a třeba kolem 20-30 tisíc a tak, když je zachovala, když má štít jakoby. Přesně.
1: To je mě dole. jako
2: nesmysl. No. Nebo proto je to už si to můžeš koupit kdykoliv na tom eBay. To chce prostě koupit nějak rozumně. Což tak, no. nechceš si ji kupovat jo, jo. za 1500 euro.
1: A když má někdo jako třeba jediný hodinky té autávě, má k tomu stáh a chce to prostě mít ve vitrínce s tou helmou, to tak prostě do toho jde. No. Ale jako. Přesně to mu už jako, trochu racionálně. Přesně, no, no. Takže taky bych se to jako samozřejmě nakoupil za ty, za, za ty peníze. No.
0: A mě tady ještě zaujaly jedny hodinky, a oni strašně tikají, A nevím, který to jsou. Slyšíte to taky?
2: Je to Já to slyším, no. Nebudou ty long jeans, ale jo, je to slyšet. Já to taky slyším. Jsou ty primky, to se pozná kvalita jo. český výroby. Jo, jo. Já hmm? myslím, že to možná jsou ty letecké lonžíny. Ale... Ty taky tikají na hlas. Hmm. Tak, taky můžeš.
0: Je Může to že slyším, slyším ty primky.
2: Jo, ale je pravda, že ten tikot těch hodinek, já nevím, jestli to opravdu bylo hlučností třeba té satrvačky nebo toho tý kotvy krokového kola, ale dneska už to tolik není. Hmm. Jako hmm. ten stroj je celý tiší, i nátah, i chod, jako jednoznačně, to je pravda. Takhle, když to řek, i, i velký stroje, sedmi denní IVC, taky jdou potichu. Takže jo. to vůbec není odvislé od velikosti stroje. A na jde taky úplně lehoučce. Takže vlastně tíkat hodinky, to je na těch vintage, to krásný. To, to je krásný, pravda. no, teď jo, prakticky. Slyšíš vůbec, vůbec.
1: Je to to srdce, že jo, ten stroj takový, tak je to jako takový. Máš toho víc mechanický pocit? Hmm. To je pravda. Tady ještě možná jsou zajímaví. tyhle, ty vilerky. To byla mhm. značka, která. Uh, v Tady v Československu v 30. a 40. letech hodně působila. Dělali tady i reklamy, kde byla vyobrazena Eiffelová věž a oni to schazovali z té Eiffelovky a mělo to zobrazit, že jsou jako nerozbitný, hodně často tam bylo napsaný unbreakable a znamenalo to, že prostě byly nerozbitní a že ta setrvačka vydržela v podstatě cokoliv a hodně tady na českém trhu právě ty velerky působily. Oni dělali ještě veta, to bylo pro italský trh, takže byly to viler veta a zajímavý ještě je na těchto hodinkách, že jsou vlastně vodotěsní. jsou to hodinky z 40. let a je tam zajímavý to zapouzdření, říkali jim klamšel, to znamená vlastně jako skořápka prostě mušle. Takže takové jako zajímavý řešení toho pouzdra. na no, ty šrobky, jasně.
0: Když, když takhle cestuješ po světě ručky na dovolených a takhle Hledáš ty vintage shopy, chodíš do těch bazarů a zkoušíš se Ale dřív,
1: dřív jsem se snažil, ale teďka s, dětma s tak to moc nejde. Tak se, když jezdíme, tak se spíš jako věnuji dětem a, a manželka by byla naštvaná, že řeším hodinky a neřeším děti, takže jasně, se snažím jasně. jako věnovat rodině. Ale samozřejmě, když jdu někde kolem, kolem nějakého obchůdku, tak, tak mrknu. No.
2: U mě jsou lidi z okolí jako ochotní akceptovat, že všude fotím hodinky, hmm, to, to už je zvyk ale nejsou moc ochotní akceptovat, když se na ně ještě chodím dívat. Jo. Takže, takže takový to... to no, jich v
0: práci nevidíš dost?
2: To jich v práci nevidím dost, ale to, že jim je za mě trapně, že všude fotím, to už je asi přešlo nějak, ale jako dívat se na ně nespím, no to zabírá čas, že jo, proč člověk to pak začne zkoumat a to je prostě dlouhý, takže to úplně chápu, že s těma dětma tak je to jako jiný příběh úplně, to je jasný. Zeptám se ještě na poslední hodinky, Tady ty Omegy, je to nějak souvislý s poločasem a fotbalu? Jo, pokud jo se tak, jo, Sok- to
1: řekat... ano, je, je to tak, zase hodinky asi z roku uh, 68, nebo přelom 60. 70. let, uh, je to manuální kalibr a vlastně na tom pravém subdiálu je vyznačený poločas těch 45 minut, takže původně to byly hodinky vyvinutý pro fotbalový rozhočí a postupně se to dostalo na veřejnost a mně se hrozně líbí tím, že jsou vlastně takový barevný, mají tu, tu červenou, černou a jsou jako funky hodinky. Jo, to ono, je potřeba hlavně říct, že v té době se žádné barevné hodinky nedělaly. Je dneska,
2: dneska už máme to měřítko jiný, ale právě přesně kvůli tomu, já jsem se na ně taky mm. už xkrát díval, že jsou zajímaví. Vteřinovka, Ty, barevná.
0: Chrono, ta ručička chronografu. Jo, jo, výrazná je, a dřív,
2: dřív jako byly hodinky černý, bílý. Tímto končilo, takže určitě mě zaujalo a právě si pamatuju, že jak jsme je servisovali, že tam byla ta 45minutová stupnice, což je zajímavý. no za mě není to jako klasický chronograf, že jo. Je to tak, no.
1: Oni dělali ve dvou verzích, jedna měla 38mm, tady ta je 40 takže to ta je ta lepší pro mě. A pak ještě dělali jednu verzi s takovou jako lunetou, která vypadala jako, jako ruleta, tak ty jsou ještě trošku zácnější, mm-hmm. ale tyhle jsou, tyhle jsou taky hezký mm-hmm. docela, nebo mám je, mám je rád. No. Mně napadá jedna otázka, když
2: by si měl říct člověku začínajícímu sběrateli, Mají často lidi doma třeba ty primky zrovna, že, hmm. že se k ním dostanou v rámci dědictví a chtěli by si koupit hezký vintážky, ale zároveň teď přijde to důležitý, aby se dali trošku nosit, protože víme, víme oba, že to úskalí těch starých mechanických hodinek je, že jsou prostě náchylný na ten provoz. Hmm. Jestli máš třeba nějaký vintážky, já nevím, řekněme kolik, do 15 tisíc korun, to je taková přijatelná částka, aby se dali nosit. Protože dost často se mě tady na to i lidi třeba ptaj, ale já se v těch vintage nevyznám tolik, takže vlastně nevím, co jim na to mám
1: říct. A je to jako, i primky to můžou být, nebo jsou to... Jasně, jasně. Já, já jako vidím u svých známých, že právě si hodně v mý generaci kupují ty primky, tři takový základní modely, který, který nosejí a který si kupujou. Je to diplomat, sport a potom ještě jsou teďka v módě docela televize, mm. takové jako funky style. A to, to, to je jako relativně, relativně sehnatelná záležitost za rozumní peníze, takže do toho bych investoval. I já jsem tím začínal, když jsem začínal sbírat, tak jsem, jsem začal těma modelama. Diplomat, sport a, a ty hmm. televize, to byly jako první tři hodinky, co jsem měl ve sbírce, pak jsem nějak jako se snažil dozbírat, dozbírat primky a pak jsem začal s těma, s těma švýcarským. Ano. Ale ne, nedám ne, na ně dopustit, ty primky jsou fakt jako hezký hodinky, dobře servisovatelný, kvalitní provedení, byli jsme jako velmoc hodinářská, takže prim prostě skvělý, jediná škoda toho chromu, když řeknu kromě těch orlíků, ten chrom mě tam trošku tvé, ale...
2: Já jsem Včera četl článek, že kalibru 66, to je bez data, a 68 s datem, to je tady ten bych řekl, tak, že se jich vyrobilo nějakých 11 milionů za celou tu dobu. Wow, Což Každý Čech by měl Já jsem si to četl třikrát, že těch strojů vyrobili, tam samozřejmě byly spoustu exportních verzí, jako Anker a tak dále, a pak dělali na export jenom stroje, ale že vlastně strojů s datumem a bez
1: udělali 11 milionů jsem si říkal, wow, to je jako hodně. Jako primky, primky jsou přesně, jako v každé rodině jsou primky, dost často to dávali rodiče dětem, jako když šli do první třídy jako dárek nebo k nějakému výročí nebo k narozeninám, takže primky má dneska skoro každý. tak kdybych mohl doporučit také jako neprodávat, nechat si to a mít z toho radost, jako takové hodinky, které mají přesah a ještě tam je nějaký, Nějaká
0: ta sentimentální hodnota.
1: Tak, přesně to je jo, Ale ty
2: si řekl jednu důležitou věc, že ty hodinky jdou servisovat. Tak. Protože ono, ono, ty seženeš někde na Aukru nebo tak třeba omegi hmm. za 15, ale 15 dáš do servisu, že jo? Hmm. Zatímco ty primky, když vyměníš, já nevím, i kdyby se trvační hřídel, pérovník s perem, tak to máš pořád 100 korunové položky za díly, plus potom za práci, ale prostě ty omegi, tam se člověk může hrozně vysypat a ty lidi jsou z toho pak zklamaný. Takže ty primky jsou tady v tom super, že do toho nezahučíš jako zbytečně za moc peněz. To je pravda, to je dobrý doporučení. Takže máš primky, Honzo?
0: Mám doma primky. primky? po Jako
1: fakt?
2: No jasně. No, no, no. Tak
1: super, tak máš splněno. Tak jsou to, splněno? jsou to orlíky a můžu je vidět? <laughs> <laughs> ty původní. mohl ty je nebyl Jo, jo. jo.
2: Takže za mě, já myslím, že já jsem se zeptal na všechno, na co jsem chtěl.
0: Já jsem se dozvěděl strašně hodně nových věcí, tak jako fakt sbírání vintage hodinek je jako kapitola sama pro sebe. Je to moc krásný, jenom bych se chtěl na poslední otázku, jsi říkal 15 let, že se tomu věnuješ, že? Asi no. Tvá kolekce čítá řádově, jsou to stovky kusů? Kolem stovky, bych tak řekl. No. Já to
1: často obměňuji, snažím se samozřejmě tu sbírku vylepšovat, takže občas nějaký mm-hmm. hodinky prodám, koupím za to lepší. Uh, ale mám to tak rozdělený jako kapesní a náramkový, takže náramkových kolem 50, kapesních kolem 50 jo. To co a. Tam
2: Tam je ještě dobrý, že u těch vintičkusů jsi ochotně něco prodat. Že dost často lidi. A je to těžký, je to strašné. Když těžký. je to třeba méně cený kus, hmm. tak v hlavě hloda. Neseženuje znova. Víš, že, no. že u moderních hodinek hmm. to prodáš, protože si chceš koupit lepší a ty levnější vždycky koupí zpátky. Ale u těch vintage.
0: Nebo víš, že se ještě pořád stále vyrábějí, přesně že tak, jo? Přesně. Jenom, tak. Že tady u těch už je, prostě je. nikdy toho více nevznikne. Jo.
2: No, pro je... mě to bylo hrozně zajímavý povídání dneska, ve smyslu, že povídat si o tom s někým, kdo se v tom fakt vyzná. Což je za mě sbíratelství zbě, vintage úplně jiný než sbíratelství moderních hodinek. Tak, to tak. jsou dvě úplně jiné kategorie, jak to kupovat, jak se o to starat. Takže za mě hmm. super díla bylo to úplně něco jiného než, než
1: vždycky vlastně.
0: Super, my ti Miloši strašně děkujeme, že Já moc přijal pozvání. Já
1: děkuju, bylo to příjemné a těším se někdy, že mě budete vy vyprávět o sbíratelství těch moderních a Rolexek. Určitě, Určitě. jako je Rolexe ještě uvidíme. Tak jo, já se s váma,
0: milí diváci, rozloučím. Tohle byl díl s Milošem o Vintage Hodinkách. Naše Instagramy naleznete dole ve videu a budeme se na vás těšit u příštího dílu. Moc děkujeme, ahoj. ahoj. Ahoj.